0: Bienvenidos a La Controversia. La Controversia. Opinión, análisis, debate y voces. Un podcast de La Nueva Cantera, El periodismo joven y alternativo. It was great at the very start hands on each other Familia de la Nueva Cantera, cordial saludo donde quiera que se encuentre, sea de día, sea de tarde o de noche. Aquí está su radio a la carta con esto que se llama La Controversia, llegando a su capítulo número 10.
1: Así es.
0: Eh, gracias por estar aquí con nosotros Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales arroba la nueva cantera periodismo joven y alternativo tanto en Instagram, Facebook Youtube, inclusive en TikTok y Twitter para que esté actualizado con toda la información de primera mano eh, bueno ya día lunes eh ustedes se dieron cuenta, ayer se jugó el todos contra todos, una fecha bastante movida, interesante, como suele pasar en el fútbol profesional colombiano, se dieron varios sus resultados, muchos equipos se consolidaron, pero otros eh, dieron la sorpresa y a la final también, eh, otras escuadras se quedarán eh, viendo eh, la final por televisión, ya les daremos detalle, pero voy a darle la bienvenida a mi equipo de trabajo, aquí entonces saludando a Sebastián Rodríguez ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo vamos?
1: Un saludo para ustedes César y para Juanes y para todas las, las personas que de alguna forma nos van a apoyar y van a escuchar este podcast, sí, increíble ¿no? Increíble cómo clasificar la América y se acaban todos contra todos y de fotofinish, de fotofinish la última fecha, importante lo de Juan Carlos Osorio porque todos sabíamos que que si no clasificaba el Escarlata, pues tenía vacaciones anticipadas, César.
0: Así es, América de Cali, que llegó siendo invitado de último momento. Pasó la materia cuando le correspondía eh, en esta última fecha. También está aquí con nosotros eh, Juanes Pinzón. ¿Qué tal, Juanes? ¿Cómo vamos?
1: Hola César,
2: muy feliz, muy feliz de estar acá, emocionado, emocionado por lo que nos llega el Fútbol Profesional Colombiano en su todos contra todos y bueno, muy eh, ilusionado también con lo que van a ser los eh, playoffs, las finales del Fútbol Profesional Colombiano que prometen mucho.
0: Así es, unas finales que van a estar de lujo que no se pueden estar pendiendo para nada. Además que casi sorteó el grupo. Eh, donde van a estar eh, los equipos de los ocho entonces, así quedó el grupo A con un Atlético Nacional, Junior de Barranquilla Deportivo Cali y Deportivo Pereira, mientras que por el grupo B está Millonarios, Alianza Petrolera, Deportes Tolima y América de Cali, Sebastián ¿Cómo ve usted este sorteo?
1: A ver, en mi opinión sin ninguna duda, el, el grupo más, más pesado, en mi opinión es el grupo A con Nacional Junior y Cali y bueno, y, y el Deportivo Pereira, complicado, complicado lo del Pereira, digamos, no, no le benefició para nada, eh, digamos, el, esta, esta selección en, para quedar en el Grupo A. Y el Grupo B es muy parejo, César. Creo que si bien Millonarios les lleva un poquito de ventaja a los demás, eh, por haber cerrado como cerró con su victoria contra Nacional de Visitante. Eh, Creo que es muy parejo, César, América se metió por la ventana, pero todos sabemos qué pasa cuando un equipo se mete en la octava posición, y más el América, Alianza Petrolera juega muy buen fútbol y no tiene nada que perder, y todos sabemos el vigente campeón, ¿no?, el Deportes sólido.
0: Podemos decir, Juanes, que este grupo B puede ser el llamado grupo de la muerte.
2: Eh, César, yo creo que en lo personal son grupos muy parejos porque recordemos que esta, esta liga BetPlay es una cosa en el todos contra todos y otra cosa en el playoff, son prácticamente dos torneos diferentes y tienen las mismas posibilidades de ganar tanto el primero como el octavo y si nos dejamos llevar un poco por la actualidad de los equipos yo creo que están bastante parejos, están bastante parejos eh, pienso yo que el grupo B sí tiene dos equipos favoritos que es Millonarios y Tolima porque para mí eh, hasta donde he visto eh, la continuidad de los equipos y hasta donde he visto eh, las posibilidades que tienen los equipos para ganar el título yo veo tres candidatos eh, que son Nacional, Millonarios y, y el Deportes Tolima entonces sí creo que eh, el grupo B por tener estos dos candidatos es un grupo eh, un poco más pesado sin embargo los dos grupos son eh, demasiado competitivos César
0: o sea, quedando a entender, eh, Sebastián, América no tendría chance alguna de aspirar a la final. Pero aún así, Osorio puede llegar a sorprender, siempre y cuando no empiece con el tema de las rotaciones.
1: No, chances, <ríe> las chances las tiene César, claramente. A ver, eh, América es un equipo grande. Eh, los equipos más grandes en los grupos son Nacional América y Millonarios. Otra cosa es el presidente del club, ¿no? Pero sabemos lo que pasó hace dos años, César. Se metió de octavo. Y terminó saliendo campeón. Sí, todos debemos de respetar al, al Escarlata. Y además, que tiene un gran entrenador. No le han dado las cosas. No tiene los jugadores. No tiene la materia prima para poder implementar su idea. Pero ahí va. Digo que les iba a clasificar. Los clasificó con un equipo que realmente la plantilla es un, muy pobre. Y, y se metió. Se metió a lo último. Una gran victoria contra el Deportes Pereira. El Deportivo Pereira. Y no, creo que acompaño a lo que dice. Juanes, respecto a que es muy parejo, pero en mi opinión, ver el grupo B, un poquito por encima de todos a Millonarios, y, y en el grupo A, la verdad, muy por encima Nacional, si bien perdió en la última fecha, para mí es el favorito a ganar el título.
0: Así es, América de Cali, que se metió con una goleada 5 a 1 contra el Deportivo Pereira, Juanes, que eh, es el comodín como tal del grupo A, si lo podemos ver así, claro que aún así no quiero desconocer lo que está haciendo Deportivo Cali, yeah de que es un equipo muy regular, eh, creo que empezada esta nómina con Teófilo Gutiérrez también puede llegar a hacer cosas muy interesantes.
2: Eh, sí, César, o sea, como, como veníamos diciendo, todos los equipos tienen las posibilidades de, de llegar al título y bien lo mencionabas tú, yo creo que Teófilo Gutiérrez eh, por fin encontró, están contando su fútbol en el Deportivo Cali y tiene jugadores muy buenos que lo, que lo acompañan, como Velázquez, como Balanta como Ángelo Rodríguez, que es un jugador que, que le das una pelota y te la mete eh, en la escuadra. Entonces, eso es un conjunto a tener en cuenta y en el grupo A pues va a tener mucho de qué hablar. Y en cuanto a lo que tú decías de la goleada 5-1 que le metió a América de Cali al Pereira, bueno, es un, como una muestra de categoría y de lo que teníamos que, que exigirle un poco a la América de Cali, ¿no? Ese, ese equipo que, que está llamado siempre a ser protagonista del fútbol colombiano por su historia, por su grandeza, por la cantidad de hinches que tiene a nivel nacional, y bueno, este partido lo demostró, ¿no? 5-1 contra un Deportes Pereira, que pues ha tenido una muy buena campaña, teniendo en cuenta pues, que viene de lo más bajo, viene de, de, de ascender eh, recientemente a la, a la primera categoría, pero, pero bueno, como te decíamos, eh, esto apenas empieza y los cuadrangulares van a estar van a de infarto.
0: Así es, y que Deportivo Pereira acaba de destacar que bueno, viene de perder la final de ida de la Copa Colombia contra Atlético Nacional y tampoco no podemos dejar de lado Sebastián a un Junior de Barranquilla que si bien no es un equipo que sea tan competitivo como en semestres anteriores eh, sigue dando la batalla eh, a pesar de que no encuentra un equilibrio que ha sido o sea, un jugador muy referente que ha tenido hace tres obviamente el capitán Sebastián Viera siempre va a estar ahí pero bueno no veo a Junior tan sólido sinceramente este grupo como tal veo entre Nacional y Deportivo
1: Cali Sí César, es que hay una cosa y es que el Cali Junior en el grupo A han sido equipos que han tenido unos bajones de rendimiento terribles si bien clasificaron a los ocho y eso es lo importante no, eh, no han tenido un nivel regular como si lo ha podido tener el Deportivo el Deportes Pereira, Nacional eh, Millonarios, Tolima o hasta el mismo Alianza Petrolera que si bien eh, pasó por ahorros siempre tuvo un nivel de fútbol igual lo que pasa con Junior es que es una moneda al aire César, no se sabe cómo se va a plantear, no se sabe cómo no, no va a salir a jugarte. Eh, Arturo Reyes por momentos plantea un partido, pero los cambios o el giro que le puede dar al Timonel por momentos no le sirve. Tiene buenos jugadores como Inestroza Cariaco, Carmelo, C3 pero, pero no sabemos, ¿es peligroso el Junior? Claro que sí, claro que sí. Lleva 5, 6, 7 años demostrando que, que está en las finales, que le gusta estar en las finales, que es un equipo... Eh, histórico en el fútbol colombiano pero por ahora César para mí todo, eh, si bien dice Juárez es que cualquiera puede ganar en mi opinión hay tres favoritos, cuatro favoritos que han tenido un nivel constante y los demás pues esperar porque igual César, lo que yo le digo el Pereira y el Alianza no tienen nada que perder aquí la obligación en el grupo A la tiene Nacional el, 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 el equipo de, de Colombia que tiene la mejor nómina es Atlético Nacional ese es el que tiene la obligación y bueno, y Cali, porque porque tiene, a ver, tiene un gran entrenador, tiene, no, tiene buenos jugadores, pero su nivel ha sido muy regular es
0: No, así es. Eh, si bien es un grupo parejo con equipos regulares, pero también con otros que llegan con una alta expectativa, Juanes, bueno, me quiero centrar otra vez en el grupo B. Eh, yo pienso que Millonarios, como lo vimos como tal en la victoria 3 a 1 frente a Atlético Nacional en condición de visitante. ¿Sería un fracaso esta vez si Gamero se le escapa otra vez otra chance de llegar a la final?
2: Pues bueno, es que en Millonarios hablar de fracaso, eh, no sé si sea un poco justo, teniendo en cuenta que el proceso, el proceso que ha tenido Alberto Gamero en Millonarios ha sido demasiado, demasiado bueno, viene de llegar eh, a, a una final del, del fútbol profesional colombiano, promoviendo una cantidad impresionante de jóvenes, que hoy en día son una realidad para el fútbol profesional colombiano y a futuro van a ser una realidad para la selección colombia Jugadores como Daniel Ruiz, jugadores como, como el mismo eh, Emerson Rivaldo Rodríguez, Steven Vega, eh, Andrés Felipe Román, jugadores que, que son canteranos de, del cuadro embajador que no, han tenido, no habían tenido una continuidad anteriormente, como pues en el caso también de Ginas, hoy en día están siendo figuras, ¿no? Entonces también es un, es un eh, aspecto a resaltar porque teniendo muy, poca, muy pocas eh, eh, oportunidades o muy pocas ayudas por parte de la directiva millonarios en cuanto a contrataciones, Gamero con las uñas ha logrado hacer un muy buen equipo y ahorita se está haciendo de, de, de un fútbol demasiado sólido y llegan eh, a las finales del fútbol profesional colombiano ganándole al líder y consolidándose como un equipo fuerte al título. A hablar de fracasos, yo creo que que sí, siempre y cuando no lleguen a una final. Si llegan a la final y la pierden, yo no diría que sea un fracaso, porque siento que hay equipos que tienen una capacidad económica muchísimo más fuerte y una capacidad en cuanto a nómina también muchísimo más grande. Yo creo que lo de gameros más amor por la camiseta y estos pelados que están dando, eh, que están dando todo por, por, por el equipo y, y, y están dando un fútbol demasiado prometedor de la mano de jugadores experimentados también como McAllister Silva.
0: No, Así es, un equipo eh, también que ha sido eh, llamado, opcionado también a ser campeón, teniendo varias figuras, Macalester Silva que fue la figura contra Atlético Nacional y que sobre, el kinder de Gamero eh, nuevamente, bien la filosofía de probar eh, la cantera también de Millonarios, eh, está dando resultados. Sebastián, también con la misma pregunta sería un fracaso de Millonarios si no llegase a ser campeón nuevamente, teniendo como tal las viabilidades, y lo mismo diríamos del Tolima, ¿no? Con Caicedo, Albornoz, y todas las demás figuras, que también es un equipo modesto, pero que es el nuevo mata Matagigantes.
1: A ver, eh, creo que si Millonarios no, no llegan a final, sería un fracaso rotundo, César, eh, es un equipo que durante toda la temporada, segundo semestre, ha demostrado un gran fútbol, un gran rendimiento, en muchas variantes tiene, tiene Gamero, ya que ha tenido muchos ahorros y le ha dado bagaje a jugadores que en algún momento para otros procesos no se podrían dar, pero Gamero lo ha tenido, ha tenido la fuerza la convicción y ha apoyado por esos jugadores y realmente está teniendo muy buenos réditos de ello. Eh, Millonarios debe llegar a la final. Los grandes César siempre ha dicho que debe llegar a la final, siempre estar ahí, competir hasta el último día del torneo si no compites hasta ese último ya el torneo es fracaso porque tú eres de los más grandes de tu país ¿sí? entonces debes competir debes dejar el nombre de tu equipo en alto ya en un partido dos, dos partidos no pasa nada, se te fue la final perfecto, pero competiste perdiste la final contra Nacional contra Junior, bueno está bien pero llegaste y todo lo que hiciste durante el año lo supiste manejar y supiste llegar hasta ese día si en este cuadrangular que tiene Alianza Tolima y un América muy diezmado, Millonarios no puede clasificar, a la final sí me parecería fracaso, César.
0: No, y además que yo no nos podemos dejar mentir que eh, se puede dar la probabilidad de una final entre Nacional o Millonarios. Y aquí le pregunto a las dos, y empezando aquí por Juanes, ¿por dónde creen que aquí de estos dos grupos salga el campeón?
2: Bueno, yo también pienso lo mismo que tú. Yo creo que la final soñada en este momento y, y, y lo más lógico en cuanto, en cuanto a lo que hemos visto a nivel futbolístico es una final nacional contra Millonarios. Y volviendo un poco al tema anterior, yo creo que comparto lo que, lo que dice mi compañero. Millonarios tiene que al menos igualar lo que hizo la temporada pasada. ¿Por qué? Porque en este momento tienen eh, jugadores que, que están dando, eh, dando más la talla y pues se incorporó un jugador como Daniel Giraldo ¿sí? entonces tienen un poco más de capacidades en eh, teniendo en cuenta eh, el campeonato pasado ¿no? y además recordemos que en el campeonato pasado muchos equipos también tenían eh, compromisos internacionales entonces la tenían un poco más, un poco más fácil, por eso digo que Millonarios tiene que, que igualar por lo menos eh, lo que se hizo la temporada pasada, de lo contrario sería un fracaso y, y sí, o sea lo que, tú, lo, que, lo que tú dices, yo creo que que esa es la final soñada, la final soñada es Atlético Nacional contra Millonarios.
0: Ahora bien, ahora bien, si bien se está hablando de Millonarios, no podemos dejar de lado lo que hace Atlético Nacional con un equipo de recambio, eh, bueno, estaba en su momento Valdomero Perlaza, pero recordemos que sufrió una lesión bastante grave, está lo de Sebastián Gómez, lo de Ripley Andrade, dejar la barrera, lo de Loquito Alves, eh, bueno, un gran equipo como tal, lo de Atlético Nacional, que mantuvo su invicto, que bueno, lo perdió hasta la última fecha, obviamente eh, desconforme como tal el planteamiento del cuadro verdolaga, pero no podemos dejar de lado lo que ha hecho este gran proceso de Atlético Nacional, ¿sí? o se en un equipo que ha mostrado jerarquía en los últimos campeonatos del fútbol colombiano.
1: Sí, así es, César, ¿no? Eh, a ver, si revisamos la última fecha nacional, bueno, contra, contra Millonarios, un clásico. Pero pues no importa, César, no importa. Se ganó, Millonarios está celebrando, pero lo que importa es lo que viene de aquí para adelante, César. El 3-1, bueno, muy lindo. Pero Nacional lo que le importa es esto. Cuando las papas queman, cuando tenga su primer partido contra Junior en la primera fecha del Grupo A, ahí vamos a ver el, eh, para qué está hecho Nacional, teniendo en cuenta que en mi opinión, como lo repito, César. Tiene la mejor plantilla del país. Usted dijo los nombres, nombres propios: Dorla Paón, Loco Alves, Arlan Barrera, Sebastián Gómez, Candelo. ¿sí? Tiene grandes jugadores. Aldair Quintana, que viene en un gran nivel. ¿sí? Nacional tiene la responsabilidad y la obligación, al igual que Millonarios, de ganar el grupo. Ellos son los responsables, de, eh, ellos son los favoritos, los llamados a ganarse ganárselos, eh, llegar a la final, como dijo, como dijo Juanes, que es la final soñada: Nacional Millonarios. Pero pero cuidado, César, va a ponerle las fichitas a, al Deportivo Cali. El Deportivo Cali se las, eh, de Teófilo se las trae y tiene buenos jugadores. Esperemos que Dudamele pueda eh, manejar muy bien esas fichas, ¿no?
0: Y, y es que yo quiero ir para allá, porque es que esto es fútbol y aquí nada está escrito. Obviamente aquí nos simpatizamos en los equipos que son más robustos eh, en su nómina, en su juego, en su idea de plantearse dentro del terreno tanto como Millonarios y Atlético Nacional, pero si en dado caso en que estos dos equipos por obra y gracia no estén en la final, ¿a quién más? O sea, a Sebastián dice Deportivo Cali, eh, obviamente podríamos decir Tolima, pero bueno, yo sigo insistiendo en América, no sé qué haga Alianza Petrolera Juanes, no sé si ve al mismo Junior ahí, en otra probabilidad de final
2: No César, para mí en este momento mis favoritos son Nacional Tolima y Millonarios para mí esos son eh, mis tres favoritos y yo creo que eh, entre esos tres está el campeón de, de esta liga.
0: Bueno, muy bien, pero yo quiero que se mojen ya, muchachos. Campeón de esta liga, Betplay 2021 12. -20, Sebastián, campeón. ¿Con quién se le juega usted?
1: Atlético Nacional, sí Juan, es
0: Juanes, ¿usted con quién se va?
1: Millonarios del
2: Club.
0: Bueno, yo quiero echarle las fichas al Deporte de Estolima, un equipo modesto que ha venido en crecimiento, en evolución en su nómina y que puede dar la sorpresa. Aquí está dividida la mesa, un gran análisis de lo que fue el cuadrangular y sin hablar tampoco de los equipos que se quedaron por fuera, lo que fue Independiente Santa Fe, lo que quedó Jaguares de Córdoba, lo que quedó Atlético Bucaramanga, que quedaron a puertas de que se le dieran los resultados, pero... Que bueno, eh, tendrán que mejorar mucho para el año entrante, reforzando nóminas y trayendo jugadores de peso y calidad. Y bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, eh, nuestros oyentes, quién será el campeón de la Liga Betplay 2021-2? Agro saber en nuestras redes sociales, arroba la nueva cantera, periodismo joven y alternativo. Y ya también para el último, para, para cerrar, eh, Sebastián, lo bueno y lo malo de este dos contra todos.
1: No, interesante, César. A ver, lo bueno que es muy parejo, que es electrizante el torneo. Pero, César, en mi opinión, sigo pensando que es preferible un torneo largo durante todo el año. Eh, es cierto que nuestro país no es un país futbolero. Eh, futbolero, llámese las personas que van a un estadio a apoyar a su equipo, sea el lugar y que vayan en la posición, no importa. Eh, en mi opinión, si es electrizante el torneo vemos que diciembre es una época que todos esperan respecto a que los hinchas están felices porque los mejores equipos están ahí y, y es muy emocionante y lo feo es es lo que digo, el fixture, el fixture y el formato de, nunca, nunca me ha logrado encajar
0: Así es y bueno Juanes, ya para ir concluyendo ya este podcast, lo bueno y lo malo y lo feo de, de lo que ha sido como tal esta fecha y bueno, lo que fue como tal esta primera fase de la Liga de Betray.
2: Bueno, César, eh, entre lo bueno, destacar la temporada que está haciendo Pereira. Yo creo que es un equipo que, que viene desde abajo y, y que ha sido eh, un equipo muy discutido y que sus, sus hinchas han sufrido mucho los últimos años con su equipo y ya era tiempo que este, que este cuadro de Pereira diera frutos y que le diera un poco de alegría a su es hinchada. Entonces quiero destacar en, en cuanto a lo bueno eso. También quiero destacar eh, la la temporada que estamos teniendo gracias a nuestros jóvenes, hay muchos jóvenes que, que están surgiendo en los clubes de, de nuestro país, que, que nos eh, motiva a pensar que tenemos un buen futuro para nuestra selección Colombia, para nuestro fútbol internacional, entonces eso para mí es algo muy bueno. Lo malo, lo malo yo creo que eso siempre, siempre se va a hablar de, de la estructura del torneo, comparto con mi compañero, yo creo que un torneo largo va a ser mucho más competitivo, ya tenemos que, que estar un poco... Eh, comparándonos con, con los torneos que están haciéndose en, en Europa, en otros lados del mundo, intentar como, como eh, asimilar un poco más las fechas para que los compromisos que tengamos con la Selección Colombia no afecten tanto a nuestros clubes. Y en cuanto a, a lo feo, la violencia la violencia en el fútbol que todavía sigue dando, dando mucho de qué pensar. Eh, el día de hoy en, en, en Medellín se le rompieron los buses al, 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 al bus de millonarios, entonces, entonces eso es algo algo delicado y pues que, que mejorará aún.
0: Así es. Eh, por tanto, lo bueno, como no, es, ha sido como tal una fecha competitiva. Eh, creo que el campeonato ha tornado otros matices diferentes, han encarado otros equipos en los que se denominan ser grandes afuera. Eh, obviamente el talento juvenil que lo deslumbra. lo malo también ha sido que el VAR ha tomado en ciertos eh, partidos de la Liga Betplay mucha demora como tal para tomar decisiones en cuanto a faltas, jugadas determinantes entonces toca mejorar mucho eso aún aquí en, en Colombia y lo feo totalmente y de acuerdo con Juan en la violencia en los estadios ya hace episodio, tocarle la página eh, son profesionales gocemos del buen espectáculo hagamos que las familias sigan yendo a los estadios y que jamás eh, se vayan entonces listo, alístense, primera fecha del 28 de noviembre, Deportivo Cali contra Pereira, Atlético Nacional contra Junior, Alianza Petrolera contra Tolima, y partidazo América contra Millonarios, entonces, estaremos llevándoles todo el detalle de lo que es la Liga Betplay en la nueva cantera periodismo joven y alternativo, gracias Sebastián, gracias Juanes, y aquí se despide su director y coordinador de Controversia, César Aguirre que estén muy bien